0: Это подкаст «Полигон». В нем журналисты и редакторы власти рассказывают о прошлом и настоящем Семипалатинского ядерного полигона. Во втором эпизоде Юна Коростелева разбирается в свидетельствах о том, как испытания на полигоне повлияли на здоровье населения региона.
1: Тема последствий ядерных испытаний для физического и психологического здоровья человека все еще остается спорной и малоизученной. Если говорить об исследованиях последствий взрывов на Семипалатинском ядерном полигоне, то их проводилось критически мало, а большая часть результатов таких исследований была засекречена. Так, например, под видом борьбы с сельскохозяйственными заболеваниями в Семипалатинске работал противобруцелезный диспансер. В нем ученые собирали сведения о болезнях, с которыми столкнулось население. Результатами позднее поделились на секретной конференции в Московском институте биофизики. Первые годы испытаний, исследований состояния здоровья Семипалатинского региона и вовсе почти нет. В архивах попадаются лишь редкие данные. В 1952 году Сейм Балмуханов стал главным радиологом Минздрава Казахской ССР. С этого момента началась история написания его книги «Ядерный полигон моими глазами». Балмуханов вместе с врачами из Алматинского медицинского института проводили медицинские осмотры жителей деревень, прилегающих к территории полигона. Первые две экспедиции показали, что без должного оборудования и большого количества специалистов трудно доказать наличие патологий, возникших из-за радиации. В 1956 году на полигон с исследованиями выезжала группа экспертов Минздрава Советского Союза. Тогда специалисты не обнаружили признаков лучевой болезни, но общее медико-санитарное положение в районе было крайне тревожным, писали они в своем заключении. В следующий в 1957 году на Семипалатинский полигон отправилась экспедиция во главе с бывшим военным врачом и директором Института краевой патологии Бахией Атчабарова. Он выявил комплекс определенных симптомов, который назвал синдромом Кайнара по названию поселка, расположенного на территории полигона. Симптомы, характерные этому синдрому, встречались по всему Казахстану. Однако в Семипалатинской области, а особенно в селе Кайнар, наиболее часто и в более серьезной форме. В 1961 году в Московском институте биофизики проходила конференция по обсуждению влияния на здоровье людей испытаний атомных и водородных бомб на Семипалатинском полигоне. Гриф секретности с документов об этой конференции был снят только в конце 1998 года. Атчабаров писал, что академики института биофизики всячески старались опровергнуть результаты казахстанских докладчиков. Три дня обсуждения в итоге зашли в тупик. Академик Российской Академии Наук Григорий Зиктонидзе подытожил.
0: «Лучевая болезнь не была обнаружена, но были признаки остаточного действия радиации, в том числе и на коже и в организме вообще. Во всяком случае, доля истины во всех докладах товарищей из Казахстана есть, но это не дает основания сеять панические настроения. Все данные говорят о том, что за последнее время уровень радиации все время снижается. Я не удивлюсь, если товарищи в этом году еще раз организуют соответствующее обследование, и признаков радиационного поражения будет еще меньше. А через пару лет их вообще не будет.
1: 12 представленных на конференции томов исследований были засекречены. А после Каныш Садпаев, глава Академии наук Казахстана, был вынужден попросить специалистов прекратить исследование. Через два года ядерные испытания перенесли под землю. Говоря о статистике заболеваемости, нужно сказать, что в архивах в основном сохранились данные о 70-х и 90-х годах. Исследования охватывали от 1 до 5 тысяч человек. Например, в 1991 году в Баянаульском, Майском или Бяженском районах Павлодарской области у 87% человек из 5 тысяч обследованных были выявлены различные заболевания. А в Егандобулакском и Каркаролинском районах Каргандинской области было выявлено 2,5% больных онкологическими заболеваниями и почти 5% больных с предопухолевым состоянием. Эти цифры в 12 раз превышали среднестатистические показатели по всему Советскому Союзу. Эти районы Павлодарской и Каргандинской областей примыкали к Семипалатинскому полигону. Когда я собирала информацию по заболеваниям и влиянию радиоактивности на здоровье, столкнулась с огромной проблемой – отсутствием кадров. Людей, которые длительно занимаются темой Семипалатинского ядерного полигона, можно пересчитать по пальцам. Почему? Потому что денег на проведение исследований нет. Специалистка в области цитогенетики человека Оксана Чередниченко работает в Алматинском институте общей генетики и цитологии. Она и ее коллеги проводили исследования крови жителей, близлежащих к полигону поселков. Таким образом удалось определить, что количество специфичных для радиации хромосом повышено в 5-6 раз. То есть у жителей, а особенно у молодежи, очень высокая частота хромосомных нарушений. Но более развернутых результатов достичь не получится, потому что анализ крови может показать лишь общее экологическое влияние. Исследования масштабнее провести тоже не выходит, потому что государственные гранты выдают всего на 4 года без возможности продления, а 4 лет для получения полной картины недостаточно. Под воздействие радиации попадают половые и соматические клетки человека. В первом случае могут возникать наследственные заболевания. Генетик Гульшара Абельдинова отмечает, что даже при самом маленьком воздействии радиации у людей возникает нестабильность хромосом. Это повышает риск рождения потомства с генетическими патологиями. При этом хроническое длительное воздействие оказывает гораздо более сильное влияние на здоровье, нежели острое воздействие. Из-за того, что радиация влияет на половые клетки, у женщин страдают детородные органы. Так, например, в Байнаульском, Майском или Бяженском районах в 1972 году у 75% беременных женщин случились преждевременные роды а у 56% беременность протекала с осложнениями. Был также выявлен рост различных гинекологических заболеваний, а наиболее часто девушки сталкивались с нарушением менструального цикла. Даже при небольшом радиационном воздействии повышается вероятность развития онкологии. Так, в Абралинском районе Семипалатинской области в 1991 и 1992 годах от рака умерли 396 человек. Чаще всего врачи фиксировали случаи рака языка, ушной раковины, кожи, глаз, челюсти и щитовидной железы. Еще в 70-е годы специалисты отмечали. Что анализ онкозаболеваемости за 1970-1972 и годы показывает скачкообразный рост, который свидетельствует о присутствии радиационного фактора. Он подтверждается к тому же высоким показателям смертности от злокачественных новообразований. Неизбежно воздействие радиации и на психологическое здоровье человека. В силу постоянного стресса от проводимых испытаний, жители могли испытывать фрустрацию, которая позднее могла перерасти в депрессию. С 1984 по 1990 годы в Абролинском районе заболеваниями нервной системы страдал 431 человек. От психологических заболеваний умерли 180 человек. 47 покончили жизнь самоубийством. Никакой психологической помощи жителям в то время не оказывалось. В казахстанских стоматологиях врачи могут быстро определить, что человек родился в Семипалатинской области. Зубы сразу реагируют на радиоактивную пыль. Зубы жителей Семипалатинского региона стоматологи называют просто – полигонные. Радиоактивная пыль также может послужить причиной заболеваний пищевода, носоглотки, легких и бронхов. Сегодня ее можно встретить на всей загрязненной территории Семипалатинского полигона, поэтому несанкционированный доступ к грязным территориям может послужить толчком к очередной вспышке различных болезней в регионе. При Семипалатинском медицинском университете открыт музей анатомии и гистологии, в котором можно ознакомиться с последствиями ядерных испытаний. Об этом в своем материале «Взрывные последствия» писал Даниэр Молтобеков.
0: Музей в стерильном прямоугольном помещении пахнет формалином. В стеклянных банках, размерами похожих на те, в которых держатся лени и соусы, находятся мертвые дети, уроженцы этих мест. Они могли бы играть с козленками из дома пастуха Жаксгулова, есть рыбу из ядерного озера, рыбачить в нем, наплевав на риски, или мастерить подделки в школе-интернате, из которой их бы по вечерам забирали родители. У них могли бы быть имена – Куаныш, Толеухан, Санжар, Самал, Елена. Но ничего этого нет, ни родителей, ни имен. Есть только нейтральные термины – гидроцефалия, ананцефалия, сиреномиелия, циклопия.
1: Самые загрязненные места будут небезопасными для человека всегда, поэтому радиационное воздействие будет ощущаться еще много лет. Более того, радиация, которая находится в верхнем слое почвы, может перемещаться вместе с ветрами или природными катаклизмами. Ученые все еще не могут прийти к единому мнению о том, насколько опасно небольшое, но ежедневное радиационное воздействие, как это и происходит сейчас с жителями приполигонных территорий. Архивы говорят, что ядерные испытания сильно повлияли на здоровье населения региона. Ответа же на вопрос, какими будут последствия для будущих поколений, пока нет. Председатель Совета народных депутатов Игандабулакского района Карагандинской области Клеубек Зенешев в начале 90-х писал, как стало известно в последнее время по ориентировочным данным ученых, чернобыльская трагедия эквивалентна 90 хиросимским бомбам. На Семипалатинском полигоне более 2000 хиросим.
0: Это был подкаст ⁇ Полигон ⁇ в третьем выпуске о том, как разные люди еще с 50-х боролись за закрытие Семипалатинского полигона и о том, как это удалось сделать за два года до крушения Советского Союза.